0: 国学说不完的温柔敦厚，风水道不尽的妙法千端，见自己，见天地，见众生，尽在国学与风水。各位亲爱的听众朋友们，大家晚上好，我是罗英广志。今天呢是礼拜三，我们来做一期节目。最近啊，给一些听众朋友们起名字比较多一点，包括大人的、小孩的，找我起名的人比较多。那在起名的过程当中啊，就是说，大家会有一些意见不同的地方，就是说关于这个姓名的呃数字、数字的吉凶。那我觉得今天呢有必要，就是说，来讲一期这个所谓的笔画姓名学吧，也比较专业的叫法呢叫做五格起名法，也叫五格剖像法，这个起名术，就是说我们的中国传统的这个起名方式。和这个五格抛相法这种起名方式，到底哪个是正宗的？必须要把这个事情说清楚，然后大家再去找一些比较传统的起名方式的时候啊，就不会被这个所谓的数字和笔笔画困住。这样呢，我们双方在沟通的时候啊，就少了很多的。障碍不能说，我用传统的办法来起一个名字，然后你用所谓的五格剖像法去测这个姓名的吉凶，然后得出来呢，说这个这个名字不好，因为我们在不同的呃这个体系上，或者说不同的这个起名方法上，来追求。追求所谓共同的一个目 的， 这是不可能的。我们必 须， 就是 说， 你如果要找我起名 字， 你必须要认同我的这一套体 系， 认同我的这一套系统。然后 呢， 我觉得大家在同一个层面上去 谈， 那就能得出共同的一个一个结论。不然的 话， 分分歧很多。所以的 话， 如果你不认同的 话， 就宁愿就不要起。那五格起名法呢？它是大概在一九一八年，有一个日本人熊其健，叫熊其健翁来发明的。因此呢，在江湖上，五格剖相法也称为熊其式姓名学。这个五格剖相法呢，按照它的创始人来说啊，它是利用《易经》的相和数这个理论。依据姓名的笔画数和所谓的固定的规律来建立起来的一套呃数理关系，他生搬硬套81一数理，然后呢，利用所谓的阴阳五行相生相克的原理啊，推算人生各方面的运势的一种方法。什么天格、地格、人格、总格、外格。三才配置呢，编撰了一套理论，但是这一套理论呢，我觉得它并没有，并无法能经得起考验。这里面呢，它有几个很明显的错误的地方，你只要稍微动动脑子，就可以把它看得很清楚。第一个就是说，如果按照五格说理的方法。在五格当中的性加一为天格，对吧？它代表一个人的基础运。那父母和青少年运。那你比如说，如果一个人姓曹、姓张、姓侯、姓孟、姓林、姓杨，这些性的天格都是凶数，那么是不是说这些人的性，他的基础和青少年运都凶呢？是不是这个问题呢？那误人第二个错误的地方。就、这、是、个、说，他八十一话说理吉凶之说，他是没有任何道理的。凭什么说，他说吉就吉，说凶就就凶呢？比如说大吉祥之数为一三五八十一十三十五十六二十一二十三等，对吧？那凶数是二四九十十四十九二十二十二。那请问？那五格当中，一是大吉之数，但是五格数里都是相加而得出来的。那无论如何也得不出一的数理，就是说这个一的吉数呢，可以说在姓名里面是永远用不上的，对不对？一个人的名字再短，你不可能叫一吧？那还说呢，这个个数呢是常人。难以承受的，所以，所以他这个说法呢，简直是自相矛盾。在阴阳辩证法当中呢，就说这个世界上它没有一成不变的事物，矛盾呢它都是对立的，而且呢在对立上当中呢它又有统一性，所以呢吉凶祸福也不是固定的，所以这种数的吉凶啊。就是说，一竿子插到底的这种吉凶论是没有任何道理的。还有呢，一个很荒谬的地方，就是我至今想不明白，这个，呃，创办人啊，他的脑子是是怎么想的？就是说，他能发明出来这种邪乎的一种理论，这个五个抛相法说，一二属属木，三四属火，对吧？呃，五六属土，七八属金，九十属水。它这个呢，它是根据这个十十天干得来的。这个呢，在我们传统的，无论是风水和八字，还是呃河图洛石当中啊，这个这是没有任何道理可以遵循的。那像数字五行，只有河洛数，有一六属水，二七属火，三八属木，四九属金。五十殊途，就像我给你们写写这个起名书里面啊，呃，一个人的幸运数字也是根据每一个人的八字的用神，来按照这个呃五行的数字划分办法去写你的幸运数字的，所以这个是很合理的。我们所有的易学界的话都是认同的。但是呢，从古到底，像十天干它只有顺序的编排，并没有这个数字的吉凶之说。所以呢，这个是所谓的这个熊启建建功啊，他自己编撰的一套理论，把自己呃，就是说去愚弄愚弄众人的。那第三个呃错误的地方，就是说人格说理的五行补八字当中的喜用神，如果是命中喜水的八字。比如说，姓邵的、姓杨的、姓贾的，天格都是火，对不对？那么在名字上永远都补不上了，因为九十、十九、二十，这都是凶数。三才五行，水克火为成功运凶，所以没法去补。那么喜水的命就起不出来好名字了，对不对？按照他的这一套理论，所以呢，这种五格的。呃，剖像法这种误人之处太多，所以我们一定不能相信所谓日本进口的这一套的五个剖像法来论述一个人的姓名的吉凶。起名即是命名，命名就要和命有关联，对不对？为什么叫命名呢？古人请先生起名就说是命名，请先生为孩子命名。那命名为什么把一个人的命和名放在一个词组里面，就说明命和名必须要统一，而没有所谓的这种数的吉凶。也就是说，起名测名啊，一定要结合本人的生辰八字的喜用神为主，才能测出来吉凶。那第四个很荒谬的地方就是说，数实际上是没有统一的吉凶之分的。从书中的八十一个数中来看啊，每一个姓名的数都有人当皇帝、当大官，也都有极其不幸的人，对不对？我认为是八字当中的喜用神，就说、是、书中认为，并不是我认为啊，就八字当中的喜用神才是吉数，是八字当中的忌神才是凶数。那每个人的。八字不 同， 所以每个人的喜忌就不 同， 吉凶那怎么可能统一 呢？ 对不 对？ 那第五个误区就是 说， 五个抱怨法认为有了吉 数， 就是说你的名字这个笔画是吉 数， 吉祥的吉吉数就可以大富大 贵， 没有给他任何呃这种反面的提醒和约束。那，你比如说，四十一和四十五是万事如意数。那实际上，每个人的寿命、钱权不可能，呃，平均，对吧？一个人得到钱财的那一年，可能也会有灾，对吧？那一个人升官的那一年，可能也会死父亲。所以，万物负阴而抱阳，人生永远有两面，两面都不能概括人生。我觉得，人生至少有六面。那你怎么可能说你是以一个你的万事如意这个数所能够概括和总结一个人的一生的呢？那第七、第六个误区，书上说，其实这个和第五个是是重复的，就是说凶数就一辈子百事不如意。从书上看，每个凶数啊都有皇帝、伟人、名人以及长寿者。所以说，这个凶数和吉数，所谓的凶数和吉数是非常荒谬和不可靠的，也经不起时间的检验。那第七个误区，五个抛向法，它多次强调呢，说五行相生，好比是母生子，是相亲相爱，呃，意味着吉祥，比较顺利。那五行相克。好比是战争，彼此敌对，互相残杀，那就意味着艰难和凶灾。可是非常奇怪的就是说，他书的后一部分啊，又把层层相生定为凶的配置。你比如说木水金、火木水金土火，反正我不一一列列举了，就是他前后就是是矛盾的。把它刚开始呢，把层层相生生的这个大吉配置定为凶，它是一种误导。其实呢，它违背了大自然生生不息的一种现实的规律。从小处着眼呢，也违背了，就是说大自然一代一代繁殖的这个发展的规律。那五行层层往上走，正如儿子。呃，孝顺你，你孝顺父母，这真正体现了呃这个中国人的这种道德的观念，一种孝的一种观念。那五行呢，层层往下生，比如说父母生意比就像八字里面的呃这个食神和上官一样，对吧？父母生你，你又生儿女，繁衍不息，人丁兴,兴旺。那书中认为这个规律呢是坏事，对吧？所以呢，那你。那他的意思就是说断子绝孙才是好事吗？所以这个说法呢也是非常非常的荒谬的。那五格法呢，他又把五行相克定为吉的配置。你比如说木木土、木土火、火木土，这种很多。难道木就不克土了吗？那木克是木是克什么的呢？相克还是好事情，而且。整个书的呃，它这种呃排列，包括对这个它的理论的一个叙述啊，前言不搭后语，前后矛盾，而且很多地方都是自己打自己的嘴巴，所以这个东西不足为凭。那第八个误区就是，他这个五格抛向法多次强调说姓名能够影响命运，是数和阴的威力，可是后来呢，人们改编的。呃，这个五格法删除删去了最重要的这个音，就是这个姓名的发音，而留下了次要的数。因为音啊是别人喊你名字的声音，从早到晚都有人喊名字，对吧？那数呢是写名字留下来的字画数。一天当中，一般人的话，你能写几次名字呢？对不对？你又不是习近平，每个文件呢都需要你签名。那不写名字呢，就不存在字画数，数再几也等于零，对吧？它的作用微乎其微。但是你的名字却是天天有人喊，天天有人叫。而且呢，这个名字呢是音的五行在起作用。如果声音这个名字的音比较吉祥，那诱导它就可以导致一种吉祥的磁场和运势。每一个人一个人的名字很凶，那诱导凶的运势。所以自古了以来啊，只要听见人们说你的名声好，你的名声大，而从来没有听见有人说你的名数好，就是你的名字数，这个笔画数好，对吧？他的名数大，这就公认了，就是说阴的威力肯定是大于数的，阴是第一效应，别人每天都在喊的。就是造成了你这个人的磁场，所以他的影响速度啊也是最快的。我记得在上个月的时候，呃，和几个朋友一起吃饭。那吃饭的时候呢，有一个人喊他女儿的名字，他女儿叫什么呢？叫王凌宇。哎，我说这个名字怎么听的这么怪怪的？王凌宇。我说是哪个“灵”？他说是福灵的“灵”，雨是哪个雨？是给雨的“雨”。王灵雨听上去还是蛮好听的哈，感觉还蛮有、蛮有这个韵味的。但是大家知不知道中国有一个成语叫深陷雨“深陷囹圄”？深陷囹圄，这个呢“囹”呢就是口字旁加个“令”，口里面有个“令”，令尊的“令”。语呢，就是口里面有个五，就是就是五嘛，语文的语的呃右半边，口里面有个五，深陷囹语和它这个发音是一模一样的。那囹语是什么意思呢？在古在那个字典上的解释呢，是监狱、监牢。所以呢，这个名字。呃，听上去还是蛮好的，但是其实呢，它它这个谐音，它的意义就非常的不好，呃，就是失去人身自由嘛。所以，所以这个起起名的时候，有的时候这这个问题啊，是非常的，呃，要仔仔细去考量的，因为很多时候你起的这个，因为中国的这个文字啊，它非常的玄妙，呃，读音相似。然后，你这样这样，呃，就是说换了两个字，虽然读音一样，换了两个字，但是它的意思已经大相，呃，大相径庭。所以你说王玉、王凌宇这种名字一旦起出来，但是他的另外的一种解释和寓意是非常非常差的，所以这个名字呢，就不是一个好名字。那这个五格抛相法的第九个误区，就是说他的这个五格法呢，他定死的数的吉凶，这就使很多人呢、啊，他不懂八字命理的人，就凭着一本书啊，就整天在网络上，呃，就会吹嘘起名，帮别人起名，根本不懂什么八字、什么用神、喜神、忌神之类的东西，根本对八字的这个旺衰啊，呃。根本可以说就分不出来旺衰，而脱离了我们一个人最根本的一个命，去给别人命这个名，那可以说用一个成语概括来说呢，就就叫做舍本逐末。所以说，五格法这些人的以前我刚开始不懂命理的时候，我就觉得这个东西很奇怪，我从来没没学过这个东西。后来的话，只是，呃，为了去给客户去解释这些问题，我才粗略的看了一下他的这些这些东西。他是很多呃很肤浅的人、不懂命理的人的他的理论的一个一个遮羞布和避难所吧。就是，就反正因为他这个里面搞的悬乎其玄的，你也不懂。你问他什么东西，因为人对自己不懂的东西才会充充满着充满着敬畏嘛。网上很多起名的人啊，我跟你说，他们的水平真的可怕，他们起出来的名字，啊，那真的是害人。呃，我前一段时间在网上就在微微信朋友圈嘛，看到一个女的啊，呃，在起名界呢也也,也是很有名气的。哎，我就很好奇，我说，哎，他们是怎么起名字的，对吧？名气这么大，那。那他起名的肯定有他的过人之处嘛。然后我就点开了那个链接，看了他看了一下他的呃这个他的做的一个起名的视频。哎呀，我一看真的是大惊失色，为什么呢？他对八字的那个分析啊，简直是肤浅的让你无法相信。什么意思呢？就是说他把八字写在黑板上。然后就堂而皇之的给给给学员讲啊，就这样起名字，就是说他自己不懂得正确的方法，然后呢，他还把他这一套就是误人子弟的方式去去教给别人，一点都不谨慎。就是说他很简单，呃，你的八字总共就八个字，对吧？甲乙丙丁戊井庚辛壬癸，子属寅卯，辰属午未，申属戌亥，这些天干和地支啊，都有自己的五行。甲属木嘛，甲乙属木嘛，丙丁属火嘛，对吧？呃呃，那个亥子属水嘛，丑属土嘛，对吧？他就把八个字给你数，你八个字里面，比如说你有呃四个土，呃三个火，然后然后给你数数完之后，他对照一下你的五行，没有什么东西，哎，这个八字缺金，他就这样给别人起名字的，其实非常的荒谬。为什么说呢？因为其实，有的人的八字五行全好，有的人的八字不一定五行全好。你就比如说这个，他是木火伤官，那那就两两形成气，那这样的八字就你就补这这个两个五行，你看它哪个呃强一点，哪个弱一点，给它补充一下就可以了，对不对？但是如果按照他的那个说法呢，可能这个八字就是金也缺，呃。这个，呃，土也缺，水也缺，然后就给别人去去补这些五行，很荒谬的。所以那天我看了之后，我就看了一分钟，我就关掉了。真的，而且下面还有很，他还教了很多的学生。那第十个误区就是说，对于有八字命理知识的人啊，呃。这一起名啊，本来是要用八字的这个这个喜用神的，就是说符合八字的喜用神的才是好名字。但是那些人不管，他们为了就是说赚钱啊，就硬搬出来这个五格法来，理直气壮的去拿出去忽悠忽悠很多人，对吧？比如说你这个你这个名字是凶鼠，要短命，要坐牢，要破家，要破财，就是说嘴上嘴上不积德呀。然后对顾客的，呃，这个心理啊，会造成很大的一个压力，对吧？因为因为顾客也不一定懂，他会造成很很很大的压力，而且看到书上写的实实在在,在，所以呢，给只好就是说花钱子花钱呢去去把名字给改掉。他们把钱赚到手，管他什么用神喜神忌神，对吧？关老子什么事？就只要把顾客哄得开心了就行。其实呢，真正会起名字的人心里面都很清楚，原名当中的这个凶数是喜用神数，那改名之后的吉数是忌神数，反而呢会越改越差。所以呢，这包括现在很多五格法的一些起名的软件、啊，那每个软件测出来的东西还不一样。我告诉你热，热热闹的不得了，这里面的很多事情。所以呢，我觉得大家没事呢，也不要去东测测、西测的，搞得自己天天心神不宁的、东问西问的。所以呢，我觉得，呃，真正的起名古法呢，就是说，就是我们中国的五行法，加上这个寓意法和和那个五音，就是呃，就是喊出来名字的这个这个这个吉凶。这些东西才是才是才是最最正宗的，才能经得起时间的考验的。那好吧，今天呢，关于这个剖析，呃，五格法就给大家讲到这里。我希望呢，对大家在思想上能够清晰的认识到这个五格法到底是一个什么样的理论。那今天呢，就给大家讲到这里，谢谢大家。